0: 哈喽， Hello, 大家好，我是尼诺。那么今天继续学习罗伯特·麦基的故事，依然是故事作家与故事艺术这一部分，依然是故事问题这一章节。今天的主题是故事与生活。呃，主要今天的主题主要分为三个三个部分吧。第一，我们会了解两种失败的剧本。然后从这两种剧本引出故事生与生活的这个关系，最后我们将学会将了解如何改进这两种失败的剧本。OK， 那么回到第一个话题，就是作者他审读编剧、审读剧本这么多年，注意到有两种层出不穷的非常典型的失败剧本。那么第一种就是。个人故事的坏剧本。那么，先欣赏一下这个剧本的内容<咳>。在办公室的背景中，我们遇到了面临问题的主人公，他应该被提升，可是却被跳过，他很窝火，于是来到了父母家，却发现父亲已经老年痴呆，母亲对此一筹莫展。他回到了自己的公寓，和邋遢而麻麻木不仁的室友又大吵了一架，然后出去和男友约会。没想到话不投机，他那感觉迟钝的情人把他带到了一家昂贵的法式餐厅，完全忘了他正在节食减肥。再回到办公室，惊喜的发现他被提升了，但是新的压力又起。回到父母家，好不容易把父亲的问题解决，母亲的问题又接近崩溃。回到自己家，发现室友偷走了他的电视机，房租未付便溜之大吉。他和情人分手，拿冰箱里的食品撒气。结果体重增加了五磅，但是他振作精神，把自己的升职看作是一场胜利，在饭桌上和父母进行了一次温情默默的促膝长谈，治好了母亲的精神创伤。他的新房客不仅是一个提前几周就把房租付清的好人，还给他介绍了一位新的朋友。那么现在我们已经把剧剧本读到了第五。九十五页，他坚持节食减肥，在最后的二十五页里一直保持着良好的体型。那么，因为这一段故事是对他与新朋友之间爱情之花绽放之后，在雏菊丛林中慢镜头追逐的文学描写。最后，他终于面是面临着人生的重大抉择：屈从爱情还是抽身自拔？剧本在催人泪下的高潮中结束，因为他决定保留自己的生活空间。感觉就像自己写的那种文章一样，他是不是有点有点高看自己了？那么这种剧本呢？它的其实它的表现在就是，他会对日常生活的一些精细的观察，他认为生活观察的越精细，他对实际生活的描写就越精确，那么讲述故事就越真实。那其实它却是失败的，因为它失败的原因就是它，它的一个结构性的一个欠缺，它只是对生活的一个呆板的刻画，就错误的将表象当做生活的真实。那么这种，嗯、呃，那其实它失败的原因就是，不对，刚才讲过了。呃，它其实是这种这种的生活事实，其实是观察的细致入微的事实。那么其实它是小写的真实。那什么是大写的真实呢？就是隐藏于事件的表面现象之后的，像嗯、呃，还有之外、之内、之下，或维系现实，或拆解现实。像这种呢，他不可能被直接的去观察到。那么作者，那么此类的作者呢，他只能看到这种。可见的消息的真实，反而对生活的真实茫然无视，所以说它是一个失败的一个剧本。那么另一种，呃，失败的剧本叫做商业故事的剧本，那么叫做奇观故事。你看啊，它有一个这个剧本的描写，就是，嗯、呃，一名一名软件推销员从机场的一。一堆行李中得到了一种能够毁灭我们当今所知人类文明的东西。那这那么这个能够毁灭我们当今所知人类文明的东西非常小，事实上，它已被隐藏在一支圆珠笔内，而这支圆珠笔内不自不自觉地进入了我们这位倒霉的主人公的口袋里。于是，他成为了影片中三十多位登场人物的追杀对象。那么这些人都有双重或三重身份，为铁幕的两边工作。他们自冷战结束后彼此认识，都有一个共同的目标，即杀死我们的主人公。那么剧本充斥着汽车追逐、枪战、令人毛骨悚然的逃跑，还有爆炸的场面。在爆炸或杀人的间隙，则是密切的对白场景。因为主人公要搞清楚这双重身份的人物，找出到底能到底能够相信谁。那么，剧本在一片嘈杂、喧嚣的暴力和亿万美元的特效场面中画下的句点。那么期间，我的主人公设法销毁了那一能够毁灭我们当今所知人类文明的东西，从而拯救了全人类。就是感觉，呃，这个剧本没什么逻辑性。也没什么故事性。那么这种剧本呢？它，嗯、呃，通过刚才的这段描、这段剧本的描写，我们就可以得出，那么这种剧本呢，其实表现它其实表现在它是一个结构分性非常强，但是复杂性过度、人物设置过多的这种感官刺激，它割断了与生活的联系。那其实他失败失败的原因呢，就是作者木玉为把这些动作。当成的是是娱乐，他抛开故事性不谈，认为靠着电脑生成的影像堆砌高速的动作和令人炫目的这种视觉效果，就会让观众兴奋不已。但其实这种羡慕的结果呢，它其实就像就像大家看马戏团一样，有可能会有片刻的这种兴奋，也像这种。游乐园这种过山车一样，愉悦也是非常短暂的。那么，其实，嗯、呃，他引出了一段我觉得写的不错的一一段话，就是电影的创作的历史已经反复证明，一旦新鲜惊险的感官刺激达到峰鸣的顶点，很快便会陷入一种明日黄花的冷遇。所以说，这是他失败的一个原因。那么，从这两种失败的这种剧本是吧？一个是个人故事的坏剧本，刻板故事；那另外一个是商业故事的，呃，坏剧本叫做奇观故事。那么，从这两种故事中呢，就是我们应该意识到，应该明白故事与生活的关系是什么，就是。故事是生活的比喻，那么故事必须抽象于生活，我们必须抽取它的一个精华，但又不能成为生活的抽象化，以至于失去了实际生活的原味。那么故事必须像生活，但又是不能一成不变的照搬生活，以至于除了市井乡民都能够一目了然的生活之外，便没有其他的深度或者意味了。那么真正的。真正会讲故事的人，他其实是一个生活的诗人，一个艺术家。他能够将日常生活事件、内在生活、外在生活、梦想与现实转化成一首诗，一周一事件，而不以语言作为旋律的诗。一个长达两小时的比喻，那么告诉观众：观众，生活就是这样。呃，那么最后呢？如何改进这两种失败的剧本？那么对于刻板的这种故事呢？就是作家必须意识到，生活其实是中性的。他可能试图把所有的事件都包罗在故事中，这种有一个脆弱的借口，就是这种确实发生过，但是。任何事都可能发生，任何可以想象的事都会发生，但实际上，不可能想象的事也会发生。有点绕，嗯，它就是一个，嗯、呃，怎么说呢？就这些实际发生的，呃，实际生活中发生的这些事情，它不可能，它不一定是故事。那么。那么实际，那么故事会将我们引向一个去真理。那么这个怎么理解呢？就是纯粹罗列这些生活发生的事情，绝对不能将我们导向生活的真谛。那么实际发生的这些事情、事件只是一些事实，而不是真理。那么真理是什么？真理是我们对实际发生的事件进行思考后的想法。那么，对于奇观故事来讲，我们这种他的作家必须意识到，抽象的东西也是中性的。他这种抽象的东西就是指的这种图像设计、视觉效果，或者色饱和度，或者这种音响的配置、剪辑节奏这些东西。那么这些东西呢，它是一系列技术的一些策略。这些东西本身并没有意义。你比如说，它可能会应用,用在。六个不同的场景，去用完全的剪完全相同的剪辑模式，便可得出完全不同的六种文章不同的解释。其实我们要意识到，嗯、呃，电影美学是表达故事生动内容的手段，但其本身绝对不能成为目的。对。嗯、呃，这就是以上的全部观点了，就到这儿吧，拜拜，拜拜。